0: hat man gesehen, dass sich dass zwar der Kapitalismus durchgesetzt hat. Es haben alle Länder erkannt, das ist die leistungsfähigste Wirtschaftsform. Zumindest dann, wenn ich eine, auch eine gewisse staatliche Souveränität habe.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im zack Zack nachtclub Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Der Schweizer Militärökonom Markus Matthias Kaup hat letztes Jahr, also vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ein Buch mit dem Titel »Die Illusion der Abschottung« veröffentlicht. Darin wird etwas ermüdend, aber sehr fundiert klargelegt, dass zum einen die Globalisierung keine reine Erfindung der Neuzeit ist, dass erst nach dem Fall des Bretton-Woods-Systems der wirkliche globale Handel und damit das, was wir unter Globalisierung verstehen, begann und dass Isolation und Abschottung der eigenen Wirtschaft in der heutigen Welt eigentlich unmöglich ist. Er untermauert diese Thesen mit vielen Dutzenden von Beispielen seit Beginn der Hochkulturen mit einem Schwerpunkt im 19. Jahrhundert bis heute. Kenneth Rogoff, Harvard-Professor und ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, kommt zu einem anderen Befund und sagt, dass die Globalisierung, so wie wir sie jetzt kennen, zu Ende ist. Er meint weiter, ich fürchte, dass wir das Schlimmste noch vor uns haben und falls China in die Rezession rutscht, steuern wir auf die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Was ist also los? Globalisierung? Ende Gelände? Fragezeichen? Liebe Hörerinnen und Hörer, so lautet der Titel der heutigen, der 62. Episode des Zack-Zack-Nachklubs. Thomas Naswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat der Chefökonom des Momentum Instituts Oliver Pitzek Platz genommen. Herr Pizek, stellen Sie sich bitte
0: vor. Ja, mein Name ist Oliver Pizek. Wie Sie erwähnt haben, bin ich Chefökonom am Momentum-Institut. Das ist ein Think Tank, auf Deutsch Denkfabrik. Unsere Aufgabe ist es, wirtschaftspolitische, sozialpolitische, klimapolitische Analysen zu machen, Studien zu veröffentlichen, Berichte zu schreiben, das Weltgeschehen zu verfolgen und daraus auch Ableitungen für die Politik, für die Wirtschaftspolitik eines Landes zu treffen. Den Think Tank gibt es seit drei Jahren. Ich bin seit Anfang an dabei. Ja, Wir haben da ein super Team, wo wir uns mit all diesen Fragen beschäftigen.
2: Warum sind Sie beim Momentum-Institut gelandet?
0: Also ich habe ein Doktorat in Volkswirtschaft gemacht, habe dann überlegt, in die Wissenschaft zu gehen, hatte auch ein Angebot, das ganz okay war. Aber ich war immer schon auch von der Politik, von der konkreten Umsetzung fasziniert. Und so ein Think Tank ist eigentlich genau die Mitte dazwischen, also zwischen Wissenschaft und Politik. Man kann sich nicht nur völlig im Elfenbeinturm bewegen, man muss sich schon an den Fragen der Zeit orientieren. Und genau das versucht halt das Momentum Institut. Also für mich selbst ist es genau die richtige Kombination und die, die spannendste Aufgabe, die man sich als Volkswirt vorstellen kann.
2: Jetzt lebt ja ein bisschen die Ökonomie von verschiedenen Schulen und damit die Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer, ein bisschen leichter fällt, wie würden Sie Ihren Zugang zum Thema Ökonomie beschreiben?
0: Keynesianisch, also sozusagen es gibt also ein gewisses Spektrum von sehr liberalen Ökonomen, Ökonomen, Wirtschaftsliberalen Ökonomen, die einfach quasi fast alle bis auf die allernotwendigsten Beschränkungen des Marktes oder Regulierungen des Marktes ablehnen. Und dann gibt es jene, die sagen, Na ja, es braucht schon einen Staat, der stärker steuert, um uns in die richtige Richtung zu, zu, zu drängen, weil der Markt von selbst tut das nicht. Und da bin ich sicherlich mehr beim Spektrum, der sagt, ja, wir brauchen halt auch einen Staat, der uns in die richtige Richtung lenkt, um die Klimakrise zu bewältigen, um soziale Ungleichheit zu verhindern und um all diese Dinge quasi etwas zu lenken im Sinne der Demokratie, im Sinne des Volkes sondern ne, damit auch die meisten Menschen, wenn man so wirklich die 99 Prozent, die vielen Leute was äh, von Kapitalismus haben und von den, vom Wohlstand haben und eben nicht nur das eine Prozent der Superreichen, denen das Eigentum im
2: Land gehört. Covid, Putin und Xi zeigen an der Globalisierung wie nie. Auf diesen schlechten Reim könnte man das Szenario der Weltwirtschaft salopp ausgedrückt reduzieren. Lieferkettenprobleme, gefühlte Energieengpässe, düstere Aussichten der Wirtschaftsforscher und die Angst, der Verbraucher im Winter im Dunkeln und in der Kälte zu sitzen, das ist die emotionale Momentaufnahme in Österreich. Stimmt dieser im Moment so gefühlte Abstieg und ist das eine Entwicklung, die irgendwann kommen musste? Und da ich das Ganze ein bisschen einschränken möchte, würde ich gerne mit dem Thema Covid, der doch ein großer Auslöser war für das Szenario, beginnen. Die Pandemie selber, die wurde schon in unzähligen Filmen und Serien sozusagen die Fantasie beflügelt, jetzt ist sie da und wir spüren immer noch einen ordentlichen Nachhall.
0: Ja, das stimmt. Also die Auswirkungen der Pandemie sind noch immer nicht vorbei. Also wir haben noch immer ein paar Probleme in unseren Lieferketten, die sind ja mittlerweile weltweit aufgestellt. Also sozusagen, wenn Sie ein T-Shirt hier kaufen, dann macht das davor und danach, auch wenn Sie es wieder verkaufen oder in, in, ins Recycling geben, eine Weltreise durch, das ist bei vielen anderen Produkten auch so, ganz viele Vorprodukte kommen aus dem Ausland und da haben wir gesehen, dass der rasche Aufschwung nach diesem ganzen Zusperren, also der, der Einbruch bei Corona war natürlich groß, aber wir haben eigentlich relativ rasch, rascher als sich alle gedacht haben, wieder aufgesperrt und dann hatten natürlich auch die Menschen, die jetzt daheim gesessen sind, wieder sehr viel Lust zu konsumieren und Geld auszugeben und wir haben eigentlich einen super starken Wirtschaftsaufschwung erlebt. Da sind die Lieferketten nicht ganz mitgekommen, da gibt es auch einen Namen dafür, ja, das ist das patchenschlag syndrom Am Ende der Lieferkette ja, ist der Konsument, der zunächst einmal nicht mehr konsumiert und dann auf einmal wieder alles haben will. Es geht ein bisschen so wie ein Seil, ja, Also der sagt vielleicht, ähm, ich kaufe jetzt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, aber das kommt natürlich am Anfang der Lieferkette bei dem Lieferanten, ähm, der irgendwelche Vorprodukte produziert, nicht mehr so an wie eine leichte Welle, sondern kann man sagen wie eine Flutwelle. Ja? Also das Seil, wenn sie ein Seil schlagen, wird die Bewegung am Ende des Seils immer stärker und stärker. Ja? Und deswegen Peitschenschlagsyndrom Und äh, genau das beschäftigt halt auch jetzt noch die Weltwirtschaft, dass verschiedenste Vorprodukte, also noch immer teilweise bei Halbleitern, oder andere Produkte, ja, bei den Autos ist auch noch nicht alles gelöst, dass die Preise da noch immer einfach deswegen etwas höher sind, weil die Lieferketten noch immer ein bisschen verstopft sind. Man muss allerdings sagen, dass es sich jetzt gerade in den letzten Monaten wirklich schon sehr, sehr viel verbessert hat. Also es gibt so einen Index, den globalen Lieferkettenindex. Also wir sind noch nicht ganz im Normalbereich, ähm, aber wir kommen jetzt schon wieder langsam. In den normalen Schwankungsbereich, während wir jetzt während der Corona-Krise wirklich weit, weit darüber hinaus waren und die Lieferketten extrem verstopft waren. Also es schaut wieder eigentlich gut aus, dass sich gerade die Nachwirkungen der Corona-Krise jetzt in den nächsten Monaten wirklich auch einmal zu Ende gehen.
2: Das wird dafür sprechen, dass, dass die Globalisierung, so wie wir sie bisher gekannt haben, durchaus funktioniert.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das, das hat sich schon auch bewiesen. Ja. Also es gab doch sehr große Störungen. Also, wir hatten zum Beispiel bei, bei Containerschiffen. Also der Container ist, es ist keine sehr komplexe Erfindung, äh, ein, ein Container. Das wird alles verschifft in den Häfen. Also wenn man sich das anschaut im Hafen von Hamburg zum Beispiel, ist das ein, ein sehr beeindruckendes Bild, wie dort die Container verschifft werden. Das ist so die Essenz der Weltwirtschaft. Und da waren die Preise einfach, also die sind auf äh, ungekannte Höhen hin, hochgeschossen. Also der Preis von China in die USA oder nach Europa einen Container zu liefern. Und da sind wir jetzt wirklich schon wieder fast äh, in einem Bereich, der, der sehr verkraftbar ist. Also die Preise sind wieder stark gefallen. Es sind noch andere Preise, zum Beispiel ähm, Holzpreis ist, ist, ist stark gefallen. Ja. Also in dem Bereich kann man sicherlich sagen, dass sich die Globalisierung äh, mit, einigem, mit einigen Schockmomenten ja, und mit einigen... Problemen, die dann auch monatelang gedauert haben, um die wieder zu lösen, ähm, erholt hat und so weit ganz gut äh, wieder funktioniert.
2: Also das heißt, der Nachhall von Covid allein, zumindest was die Lieferketten anbelangt, der ist nicht so groß, dass man von am Ende der Globalisierung sprechen kann.
0: Nein, überhaupt nicht. Es war ja immer der Wunsch, diese Lieferketten wieder zu reparieren, damit wir eben wieder ja, im Endeffekt billige Fahrräder haben ja, oder billige Autos haben, ja, weil die Preise sonst waren in, in manchen Produkten oder Grafikkarten oder so ähnlich. Ne? Also da waren, da waren die Preise ja schon, äh, sind massiv angezogen, das wollte niemand. Ne? Das hat sich jetzt gelöst und das wird, glaube ich, auch ähm, in Zukunft gelöst bleiben, insofern nicht wieder neue Probleme auftreten, über die wir, glaube ich, noch, noch sprechen werden. Ja.
2: Fassen wir an der Stelle mal zusammen das Thema Covid, die Pandemie, da hat die Globalisierung als System, wenn man die Lieferkette als Ausschnitt hernimmt, durchaus Resilienz gezeigt und sozusagen es war, wie man es so schon sagt, in der Ökonomie so eine V-Entwicklung, also es ist steil bergab gegangen und dann aber relativ steil oder offensichtlich mehr als erwartet wieder hinauf. Dann zwei alte Männer mit mit Allmachtsfantasien und einem nicht zu übersehenden Geltungsdrang sind dann ein bisschen ins Zentrum der Nachrichten gerückt und zwar nicht umsonst, weil Putin hat einen desaströsen Krieg in der Ukraine angefangen und Xi führt immer noch diesen aus epidemiologischer Sicht völlig wahnsinnigen Prozess der Null-Covid-Politik durch. Ich möchte jetzt einmal mit Putin beginnen. Kann man im Nachhinein sagen, und es ist jetzt speziell für Österreich gemünzt und auch für Deutschland, dass das Vertrauen, dass die Politik und auch die Wirtschaft, in Putin gesetzt hat, in Wahrheit völlig absurd war. Und dieses Vertrauen ist durch diesen Krieg vermutlich sehr nachhaltig auf viele Jahre zerstört. Was aber bleibt, ist diese Abhängigkeit von Gas und Öl, im Speziellen von Gas in Österreich, hat die langfristige, deutschsprachige Wirtschaftspolitik versagt.
0: Ja, also äh, definitiv. Die Wirtschaftspolitik hat versagt und auch das glaube ich hängt ein bisschen mit der Globalisierung oder mit ja mit dem Fokus es soll doch der Markt entscheiden wo am billigsten produziert werden kann und von wo wir uns dann beliefern lassen ja, also in dem Moment wo man diese Entscheidungen ausschließlich in Unternehmen überträgt dann gewinnt einfach, gewinnt einfach der billigste Anbieter das kann natürlich dann auch ein Monopol oder fast Monopolanbieter sein der einen dann quasi abhängig macht ja, also wir wissen ja Generell im Kapitalismus ist es ja nicht unbedingt so, wenn man ihn freilaufen lässt, dass dann ähm, der Wettbewerb dazu führt, dass sich mehrere Player herausbilden und da immer ein gesunder Wettbewerb herrscht und permanent niedrige Preise sind, sondern wir wissen ja auch, der Kapitalismus und in dem Fall mit der Globalisierung dann auf globaler Ebene neigt ja auch irgendwo zur Monopolbildung, dass es dann nur mehr einen günstigen Anbieter gibt, der quasi alles vereinnahmt. Und letzten Endes da seine Marktmacht dann auch ausnutzt und höhere Preise verlangen könnte im Endeffekt. Und bei der Energie haben wir einfach gesehen, dass ja auch die Europäische Union sehr stark in den letzten 10, 15 Jahren darauf gedrängt hat, dass man Lieferverträge auch mit Russland so ausgestaltet, dass sie marktorientiert sind, dass das an, an Börsenpreisen sich orientiert, die, die Preise, die dort bezahlt werden. Man ist da weggegangen von dieser, von den in den Gasverträgen konkret, in der, von der Orientierung am Ölpreis, weil Gas und Öl kann man sozusagen für manche Produktionsprozesse austauschen und, und, und entweder das eine oder das andere verwenden. Und hat gesagt, na, man möchte den Börsenpreis hernehmen, in, also in den konkreten Preis, äh, der in den Niederlanden als Referenzpreis äh, an der dortigen Gasbörse gezahlt wird. Und hat dann gesagt, das soll bitte in alle Verträge rein. Und im Endeffekt ist dann herausgekommen, äh, dass wir aufgrund dessen eigentlich fünfmal so viel jetzt für Gas zahlen. Wäre es mit dem Öl mitgegangen wie in früheren Verträgen, würden wir nur doppelt so viel zahlen. Ne? Und diese Marktorientierung hat dann natürlich auch dazu geführt, generell, dass man sich am niedrigsten, an dem Anbieter mit den niedrigsten Kosten orientiert hat. Das ist Russland. Da war das Pipeline-Netz schon da. Da musste man einfach nur mehr durchpumpen. Und es ist natürlich teurer, auf Flüssiggas zu setzen. Also, dass, von, ähm, dass verschifft wird, das umgewandelt werden muss. Dann wieder äh, so von Gas in Flüssig, dann von Flüssig wieder in Gas, ja. Das ist das, was man jetzt aus den USA bekommt stattdessen, statt diesem russischen Gas. Das ist natürlich teurer. Und da hat einfach in Österreich konkret auch keine Diversifizierung der Lieferquellen stattgefunden. Es gab aber auch einmal 2015 den konkreten Plan des damaligen OMV-Chefs Reus. Der wollte, dass Österreich diversifiziert ist. Er wollte, dass man einen Teil des Gases aus Rumänien kriegen, einen Teil des Gases aus Norwegen und der Rest, das restliche Drittel dann aus Russland. Und das wurde dann Nachdem er abgesetzt wurde, kam dann quasi die Russland-Connection rein. Die Politik in Österreich ist ja auch nicht ganz unbeeinflusst von Russland. Und die haben dann durchgesetzt, dass man im Endeffekt nur auf Russland setzt und das Gas nur von dort bezieht. Und genau in dieser Problemlage befinden wir uns jetzt nach wie vor noch.
2: Wir sind jetzt aufgrund des Krieges sehr, sehr erpressbar geworden. Und müssen in dem Fall ein bisschen Fantasiepreise zahlen für ein Gut, das aber für das Überleben unserer Wirtschaft extrem wichtig ist.
0: Ja, so kann man das sagen. Also die, die Börsen sind in dem Fall kein Stabilitätsanker, sondern im Gegenteil ein, ein Finanzkarussell. Also ich meine, wenn dort Angst vorherrscht, dass es vielleicht zu Knappheit kommt, dann schlägt der Börsenpreis um noch umso mehr aus, ja? Und jetzt haben wir eigentlich für sehr viel Geld diesen Sommer, diesen Herbst und dieses Frühjahr unser Gas eingekauft, um unser Gasspeicher vollzufüllen. Das war teuer, das war das, das restliche Flüssiggas auch, das am, am Markt zur Verfügung gestanden ist. Auch Gas, das aus Norwegen über, noch über Pipelines oder so transportiert werden konnte, haben wir jetzt eingekauft. Zu extrem teuren Preisen, also dieser, dieser, der Krieg, der Wirtschaftskrieg, ja, den, den ähm, wir mit Russland oder Russland mit uns führt, der schlagt sich halt hauptsächlich im Moment in der Inflation nieder. Und man muss sagen, dass es bis jetzt, man wird sehen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, weil die Energiekosten sind sehr hoch. Das ist natürlich ein Problem für Betriebe und für Haushalte. Aber bis jetzt zumindest muss man ja eigentlich dankbar sein, dass dieser riesige Energiepreisschock, den hatten man das letzte Mal in der Form in den 70ern und seitdem nicht mehr, dass dieser riesige Energiepreisschock aber noch nicht zu einem massiven Wirtschaftseinbruch geführt hat. Zu einer Verlangsamung ja, aber es ist noch kein massi keine massive Wirtschaftskrise da, zumindest noch nicht. Die Hoffnung ist, dass sie auch nicht so stark ausfällt. Und äh, wir erleben es hauptsächlich eben in Form einer höheren Inflation und Teuerung. Ja, das macht natürlich auch Probleme, aber es ist natürlich nicht so schlimm, wie wenn wir zusätzlich auch noch äh, starke Arbeitslosigkeit und einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit hätten. Ne?
1: Der Begriff Globalisierung wurde in den Sozialwissenschaften geprägt und taucht 1961 zum ersten Mal in einem englischsprachigen Lexikon auf. Das Phänomen der Globalisierung wurde aber schon lange diskutiert, bevor es den Begriff gab. So benutzte Karl Jaspers in seiner Kulturkritik »Die geistige Situation der Zeit«, 1932, den Begriff »Planetarisch«, als Vorläufer der Globalisierung gilt der Kolonialismus vieler europäischer Staaten. Er begann mit der Entdeckung neuer Seewege und Länder. Hauptakteure waren jahrhundertelang Portugal und Spanien. England wurde bald nach Napoleons Ende die führende Seemacht der Welt. Doch erst mit dem Fall des Bretton Woods Systems durch den Vietnamkrieg, also der Wechselkursbindung an den US-Dollar, öffnet sich die Türe zur Globalisierung, wie wir sie heute erleben. Die Folge waren viele bilaterale und später multilaterale Handelsabkommen, die den Welthandel stark beschleunigten. So sieht es zumindest der Militärökonom Markus Keub in seinem Buch »Die Illusion der Abschottung«. Die mit der Globalisierung einhergehende Diffusion von kulturellen Praktiken, Formen des Ausdrucks und Ideen führt nach Byung-Chul Han zu einer von ihm sogenannten Hyperkulturalität. Im Zuge der Globalisierung lösen sich die kulturellen Ausdrucksformen wie Bilder, Klänge, Vorstellungen, Symbole, Rituale usw. So von ihrem ursprünglichen Ort und zirkulieren im globalen Hyperraum. Jetzt
2: sind aber die Energiepreise aufgrund der Lieferverträge, vor allem bei den Privaten, noch nicht wirklich durchgeschlagen. Wie schätzen Sie das ein? Was kommt da noch auf den nicht zu vermögenden Teil der österreichischen Bevölkerung zu?
0: Es kommt mit einer gewissen Verzögerung, schlagt das von den Börsenpreisen um in die Preise der Endverbraucher, gerade bei den Haushalten. Das wird aber konkret davon abhängen, wie gut es Europa gelingt, 2023 dann Gas wieder einzuspeichern. Also für diesen Winter sind wir jetzt einmal relativ äh, sicher. Da hilft uns jetzt gerade das gute Wetter. Wir verbrauchen auch nicht viel. Die Gasspeicher Speicher sind schon ähm, sehr voll. Also es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir gut durch den Winter mit ausreichend Gas kommen werden. Die Frage ist, gelingt uns das 2023? Also es ist jetzt schon in Deutschland ähm, der erste Flüssiggasterminal online gegangen. Die Deutschen haben nämlich überraschenderweise gar keinen Flüssiggasterminal, keinen eigenen müssen daher über, über Frankreich oder Belgien oder Niederlande Flüssiggas importieren. Wir könnten es über Italien machen. Wir haben ja keinen mehrzugang. Also wir könnten es über Italien oder über Deutschland machen. Und da wird dann die große Frage sein, wie schnell gelingt es da eben die entsprechenden Kapazitäten, die zwei weiteren Terminals in Deutschland aufzubauen und damit wir auch wirklich in Mitteleuropa genug Gas für den nächsten Winter dann einspeichern können. Und davon wird dann letzten Endes auch die Preisgestaltung irgendwie für die Haushalte und die Industrie abhängen.
2: In wahrscheinlich 24 Monaten ist diese Lieferkrise zumindest auf der Angebotseite vermutlicherweise bereinigt.
0: Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann trotzdem deutlich mehr für Gas zahlen müssen im Vergleich zu diesen, zum billigen russischen Gas davor. Also das Flüssiggas ist dann schon teurer. Europa matcht sich auch im Flüssiggas mit mit China. Die brauchen nämlich auch viel Flüssiggas. Es lässt sich alles mit ein wenig Zeit korrigieren, kann man sagen. Ja, also Katar zum Beispiel hat gesagt, sie verkaufen gern äh, große Mengen an Flüssiggas, brauchen dazu bis 2026, äh, um die aufzustellen und wollen natürlich auch entsprechend langfristige Verträge, ne, die, man, die man abschließen müsste. Das große Glück, das wir eigentlich hatten, war, dass die Amerikaner ja, also dass die Fracking-Technologie erfunden wurde und die Amerikaner in der Lage sind, relativ schnell Gas bei sich selbst zu fördern und das dann ähm, zu verflüssigen. Auch dort gibt es noch Probleme bei den Terminals, äh, beim Export, ähm, aber auch die äh, lassen sich mit, mit etwas Zeit lösen. Das stimmt schon. Also da reagiert die Weltwirtschaft schon ganz gut. Es ist nicht immer nur sozusagen die Globalisierung und die die freien Märkte, die da die Lösung bieten. Also die gerade bei den Flüssiggasterminals in Deutschland das ist es ja auch der Staat, der dort gesagt hat, okay, wir brauchen unbedingt diese Terminals. Auch in Österreich ist ja der Staat, der gesagt hat, okay, wir brauchen auch eine strategische Gasreserve, um einfach dann für Zukunft also für diesen Winter aber auch für, für in der Zukunft besser gewappnet zu sein und wo auch einfach zumindest das Klimaministerium mit der OMV gemeinsam die entsprechenden Durchleitungsverträge, dass wir auch das Gas transportieren können von den Niederlanden, wenn es dort anlandet und dann zu uns muss oder auch aus Norwegen, dass wir die entsprechenden Leitungskapazität haben und dass wir das Gas kaufen. Also es ist da schon auch sehr viel staatliche Anstrengung dahinter, um sozusagen die Folgen der Energiekrise ja, dann auch zu bewältigen und, und wieder die, das zu korrigieren, was man eigentlich da da falsch gemacht hat. Ja, und ich meine, was man vielleicht versäumt hat auch, ja, also was äh, ein riesiges Versäumnis war, gerade für die Stromproduktion, dass man ja in den letzten Jahren auch aufgrund des billigen Gases und des billigen Stroms überhaupt nicht äh, oder zu wenig investiert hat in erneuerbare Energie. Ja, also wir hätten schon längst in Österreich viel mehr Windräder haben können, wir hätten schon längst in Österreich äh, Dächer voll mit Solaranlagen haben können, haben wir alles nicht und ähm, wird erst jetzt irgendwie, kommt man drauf, okay, wir müssen da endlich was tun. Also da ist es mit der Energieunabhängigkeit auch nicht sehr weit gewesen, leider.
2: Das heißt, wir werden jetzt gerade sozusagen doppelt bestraft, weil wenn wir dieses Geld, das wir jetzt für die strategischen Gasreserven zum Beispiel ausgegeben haben, in Photovoltaik oder Windkraft angelegt hätten, dann wären wir jetzt sozusagen A, auf der sauberen Seite und B, wäre das Geld wesentlich sinnvoller investiert.
0: Ja, ich glaube, das trifft genau, genau auf den Punkt. Ja.
2: Das Thema Globalisierung hat sehr stark, und das kommt auch in diesem Buch, die Illusion der Abschottung von Herrn Kalb mit Demokratie und gelenkten Systemen zu tun wenn man die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt, auch in Österreich, dann gibt es in Klammer rechte Wirtschaftskreise, die immer so ein bisschen der Meinung waren, die gelenkte Demokratie, also das hört man dann gerne aus der Industrie, die bietet dann gerade einen Entwicklungsvorteil. Vor allem wird dann das China mit seinen Infrastrukturprojekten genannt oder auch bei der staatlichen Unterstützung im globalen Wettbewerb. Also sprich, ich gehe jetzt wieder als Beispiel China, weil China ist es einfach gelungen, mit staatlichen Stützungen die Photovoltaikindustrie in Deutschland völlig zu vernichten mit den entsprechenden Folgen in der Jetztzeit. Die Frage, sind Demokratien in diesem Wirtschaftssystem resilienter oder sind es dann doch wieder die Autokratien? Kann man da überhaupt irgendwie einen Befund dazu abgeben?
0: Naja, ich glaube, äh, man darf nicht naiv sein als, als Demokratie. Ja? Und ähm, wenn natürlich ähm, andere auch andere Demokratien, ja, es muss nicht immer nur eine Diktatur sein, äh, mit Mitteln spielen, dass sie einfach die eigenen Konzerne, die eigenen, die eigenen Industrien staatlich unterstützen und fördern, dann muss man das wahrscheinlich selbst auch tun. Ja, sonst, sonst hat man einfach einen Wettbewerbsnachteil. Und dieses Spiel um, um, die, Vorher um die wirtschaftliche Vorherrschaft in, in, gewissen, also in vielen Industrien, also überall in all den Industrien, die ähm, am Weltmarkt Güter herstellen, die man handeln kann, ja, also das wird auch mit allen Mitteln gespielt. Ja. Also da geht es nicht nur darum, wer kann jetzt, hat jetzt die beste Technologie und wer kann den billigsten Preis anbieten. Da geht es auch um Wirtschaftsspionage, die passiert. Ähm, da geht es auch um Geopolitik, dass ich also ähm, vielleicht einmal einen, äh, einen Konkurrenten auch über die Bande, halt über die Politik mit politischen Mitteln äh, versuche, irgendwie irgendwo rauszudrängen. All das passiert, ja. Das ist die Realität. Das ist sie aber auch jetzt nicht erst jetzt, sondern auch schon, war sie auch schon seit Jahrzehnten. Also es ist eine gegenseitige Abhängigkeit von Politik und Wirtschaft. Ne? Und du bist natürlich in der, in der Politik auch militärisch nur dann stark, wenn du eine starke Wirtschaft hast. Also die brauchen sich gegenseitig. Ne? Und umgekehrt sind natürlich dann auch globale Konzerne nur stark, wenn es ein entsprechender Staat dahinter ist, der auch ihre Interessen, wenn es hart auf hart kommt, halt einfach äh, weltweit vertreten kann.
2: Also das wird dann auch ein bisschen diese Dominanz amerikanischer Konzerne weltweit erklären.
0: Ja, es ist sicherlich beides. Es ist einerseits, dass sie, die amerikanischen Universitäten, also die Universitäten sind stark, die Technologiebranche ist sehr stark. Es gibt sehr viel staatliche Unterstützung, auch staatliche Forschungsfinanzierung für ähm, Zukunftsindustrien, also egal, ob das die Medizin ist, ob das Militär ist, ob das ähm, Hoch, also Elektronik oder Hochtechnologie ist, ähm, also die haben da schon ein gutes, äh, wenn man so will, Ökosystem geschaffen, ähm, mit der sie ihre Technologieführerschaft in vielen Bereichen ähm, behaupten konnten und auch weiter behaupten können. Europa spielt da auch mit, ja. Also Europa ist da natürlich auch ähm, weit vorne. Die Chinesen holen gerade stark auf, sind in einigen Branchen ähm, auch schon äh, vorne dabei, in anderen noch immer etwas hinten. Also zum Beispiel bei der Halbleiterproduktion sind sie auch noch, ähm, auch noch, haben sie die modernste Technologie noch nicht. Und deswegen hat er zum Beispiel also der Joe Biden, ja, also jetzt, wo seit Donald Trump die, die öffentliche Meinung oder auch die politische Meinung äh, in den USA wieder. Äh, von absoluter Unterstützung des Freihandels und der Globalisierung etwas ähm, dahin, dahingehend gegangen ist, dass man sagt, es gibt jetzt diese geopolitische Rivalität zwischen China und den USA und man muss sich da jetzt selber schützen und man muss schauen, dass man da vorne bleibt. Na, deswegen sagt auch zum Beispiel jetzt Präsident Biden äh, hat jetzt verboten, dass die neueste Chip-Technologie, die neueste Halbleitertechnologie, technologie dass amerikanische Konzerne die nicht in China herstellen dürfen oder dort nicht verwenden dürfen. Also umgekehrt, China natürlich äh, haben jahrelang Wirtschaftsspionage betrieben bei den äh, Konzernen, die sie ins Land gelassen haben und dort das dann einfach äh, kopiert, ja, auch illegal kopiert. Äh, auf Patente hat da niemand geschaut, um ihre eigenen Firmen dann ebenfalls groß zu machen. Und ja, also da wird natürlich mit allen Mitteln gespielt in diesem geopolitischen Spiel, weil es geht letzten Endes darum, wer es in zehn Jahren, wer es in 20 Jahren, wer es in 30 Jahren die führende Welt macht oder wer kann überhaupt vorne mitspielen. Wird das immer noch die USA sein ist, oder ist dann China so stark, dass die irgendwann die Rolle des globalen Hegemons übernehmen? Das ist das, was uns jetzt in den nächsten 10 bis 30 Jahren bevorsteht. Vielleicht ein Max Machtwechsel, vielleicht nicht, Es ist nicht klar. Also China ist natürlich prädestiniert dafür zu übernehmen, sie haben viermal so viele Leute wie die USA. Die USA umgekehrt haben noch immer diesen, diesen tollen Technologiesektor, sie haben noch immer ein viel, viel, viel größeres Militär als China. Haben natürlich auch viele Länder weltweit auf ihrer Seite. Also, das wird spannend zu sein, ob dieser Macht, eventuelle Machtwechsel zum nächsten Hegemon, zur nächsten großen Macht, ob der friedlich von Staaten geht, ob es da noch einmal einen Konflikt für, über Taiwan zum Beispiel gibt. Ja. Die Geschichte zeigt schon, dass meistens diese Machtwechsel, also ob das jetzt damals von vor 300, 400 Jahren von den Niederlanden zu Großbritannien war oder davor schon von Spanien zu den Niederlanden, also je nachdem, wer immer da quasi der Weltmarktführer war in den Produkten, oder dann von Großbritannien zu den USA. Es ist meistens mit einem Krieg äh, passiert, dieser Machtwechsel. Aber ein Krieg natürlich heute ist zwischen Nuklearmächten äh, teilweise gar nicht mehr möglich, ohne dass wir alle sterben. Also insofern, glaube ich, bestreitet man da auch ein bisschen Neuland. Die Globalisierung wird sich da nicht zurückdrehen lassen, ja, aber es, welche Form sie annimmt und ob dann wieder geopolitische Machtblöcke eine Rolle spielen, so eine Art... Kalter Krieg, wo man trotzdem handelt, aber dann gewisse Bereiche in gewissen Bereichen vielleicht nicht handelt. Also das ist ein Szenario, das man mir vorstellen könnte für die Zukunft.
2: Wenn wir jetzt dieses Beispiel nach Halbleiter hernehmen, die Sie, die Sie angesprochen haben, da muss man ja schon noch was dazu sagen. Die wichtigsten Mächte sind bei der Herstellung interessanterweise Taiwan, weil die ja ganz eigene Infrastruktur in diesem Bereich haben. Die sind die wirklichen Hochtechnologieführer, auch was die Globalisierung betrifft, also sprich die Vernetzung mit dem Rest der Welt. Dann kommt Südkorea und dann eigentlich erst die USA. Aber viele Leute nicht wissen, dass die Firmen, die das Vorprodukt für diese modernen Chips überhaupt wenn man die überhaupt produzieren kann, liefern Das Lithographieverfahren. Das sind zwei kleine deutsche Unternehmen im Schwarzwald und ein größeres in den Niederlanden.
0: Das ist ein gutes Beispiel, also ein weiteres Beispiel ist ja die Entwicklung de, der Impfstoffe. Also es ist ja in einem Gemeinschaftsprojekt zwischen den USA und Europa, also auch ja Deutschland, BioNTech, aber auch BioNTech, also diese diese was man dazu alles braucht für dieses RNA-Verfahren und die ganzen Vorprodukte. Ja? Also da gab es ähm, auch in Österreich ein Unternehmen, ohne dass es nicht gegangen wäre. Ja? Also da hat man eigentlich auch wiederum die Stärke, die der Westen ja im Moment hat oder vielleicht auch in Zukunft noch haben wird. Bei der, bei der Entwicklung neuer Technologien gesehen, ja, also die, die wirkungsvollsten Impfstoffe kamen ja nicht aus Russland oder aus China, äh, die haben es auch probiert, äh, aber die kamen halt aus Europa und den USA. Das ist so ein bisschen das, worauf natürlich die, auch die Amerikaner in Zukunft setzen werden, äh, dass sie halt, ihr, sie wollen ihre Technologieführerschaft in, in vielen Bereichen, die sie für relevant halten. Also da geht es jetzt nicht um die Produktion von Bekleidung oder Spielzeug oder sonst was. Das ist egal. Das ist, das wird weiter völlig globalisiert bleiben, also wer da, wer auch immer die günstigsten Produktionskosten und die verlässlichsten Arbeiter und politische Bedingungen usw. So bieten kann, dort wird, werden diese Industrien hinwandern, ja, also das, dieser Bereich, den erwarte ich völlig globalisiert für die Zukunft, aber gibt es ein bisschen, eine, ein bisschen eine, eine Trennung wieder in Blöcke, wenn es um so gewisse Hochtechnologien geht. Ne? Also beiden versucht das jetzt, indem man halt ähm, den, den Vorsprung, den äh, Taiwan und der Westen und so da noch haben äh, mit der neuesten Chip-Generation, den versucht er noch ein bisschen zu halten, indem man halt sagt, okay, das darf jetzt die, die neuesten Chips, darf man nicht in China herstellen und westliche Firmen dürfen da jetzt also auch nicht kooperieren mit China, um ihnen diese Technologie zu geben. Also das ist so ein, so ein bisschen das, worauf sich die USA ähm, gerade fokussieren, dass sie halt ihren technologischen Vorsprung in gewissen Bereichen erhalten, um damit in Technologie und Militär weiterhin zu führen. Während halt China darauf setzt, dass sie mit dieser Masse an, an, an Arbeitern und an Konsumenten, die sie haben, letzten Endes zwangsläufig die größte Wirtschaft werden, deutlich die größte Wirtschaft werden, und, ähm, und so dann auch an irgendwann natürlich äh, mit, mit der brünen Masse einfach die, ähm, die USA als Weltmacht, als größte Weltmacht ablösen. Aber bis dahin dauert es auch noch. Also im militärischen Bereich etwa ist natürlich die USA noch immer deutlich den, Ch den Chinesen überlegen, obwohl die auch äh, langsam aufrüsten.
1: Kapitalismus ist kein eindeutiger Begriff. Er bezeichnet sowohl eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform als auch eine historische Epoche. Die zentralen Merkmale sind umstritten und so gibt es zahlreiche Kapitalismusdefinitionen. Allgemein wird unter Kapitalismus eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden, die auf Privateigentum an den Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und Konsum über den Markt, sprich Marktwirtschaft, beruht. Die Marktwirtschaft hat es unter vielen verschiedenen Regierungsformen, Gesellschaften und Kulturen gegeben. Die Epoche des modernen Kapitalismus bezeichnet eine wirtschaftsgeschichtliche Periode, die im 18. Jahrhundert in Europa mit der Industriellen Revolution beginnt und bis heute andauert. Ebenso nicht eindeutig ist die Herkunft des Wortes Kapitalismus. Es stammt vom lateinischen Wort kaput ab. Das Kopf bedeutet, ab dem 16. Jahrhundert findet sich das italienische Lehnwort Capitale, Vermögen, im Sinne der Kopfzahl eines Viehbestandes, als Gegensatz zu den frisch geworfenen Tieren als Zinsen. Nach anderen Quellen machte schon im lateinischen Caput und Capitalis einen Bedeutungswandel durch, der im Deutschen durch Haupt statt ursprünglich Kopf nachvollzogen wird. Summa Capitalis war die Hauptsumme in Wirtschaftsrechnungen, woraus Kapital entstanden sei. Ein bedeutender Theoretiker des Kapitalismus ist der schottische Nationalökonom und Moralphilosoph Adam Smith mit seinem Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen, das 1776 veröffentlicht wurde. Obgleich Smith oft als Vater des Kapitalismus bezeichnet wird, benutzte er selbst den Ausdruck Kapitalismus noch nicht. Kapitalismus bezeichnet in der marxistischen Tradition die auf Warenproduktion, Marktwirtschaft, Investition von Kapital, Lohnarbeit und profitberuhende Produktionsweise als auch die von Herrschaft des Kapitals bedingten sozialen, politischen, rechtlichen und kulturellen Verhältnisse als Gesellschaftsordnung. Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich in Wien um Karl Menger die österreichische Schule. Diese lehnte geschichtsrelativistische und geschichtsdeterministische Kapitalismustheorien ab. Ökonomische Gesetze gelten für sie immer und überall und ergeben sich aus der Knappheit der Güter und der subjektiven Beziehung der Menschen zu jenen. Weitere moderne Strömungen in Zusammenhang mit dem Verständnis von Kapitalismus sind Ordoliberalismus, Kenyanismus, Monetarismus und Libertarismus.
2: Wenn wir schon wieder beim Thema Krieg sind, wir, Sie haben es schon mal angesprochen, dieses Thema wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Möglichkeit Krieg zu führen. Das bringt mich jetzt wieder zurück zum, zu Putin und dem Ukraine-Krieg. Hat er es unterschätzt, Ihrer Meinung nach, wirtschaftlich, dass er gar nicht in der Lage ist, einen Krieg zu führen, der mehrere Jahre geht? Weil man sieht ja jetzt schon Zerfallserscheinungen und die äh, Sanktionen gegenüber Russland, die zeigen ja jetzt durchaus schon Wirkung.
0: Also den Wirtschaftskrieg hat Putin sicherlich schon verloren. Ähm, also einerseits ist er natürlich jetzt ausgeschlossen von westlicher Hochtechnologie. Das macht sich auch bemerkbar. Da gibt es natürlich auch Schmuggel und dann kommt das von woanders Was weiß ich, über den Iran oder China oder sonst wo vielleicht hinein. Das trifft natürlich die, die Industrie, die Russland hat, trifft das natürlich hart. weil die Und auch die Militärindustrie, weil die wirklich auf westliche Vorprodukte einfach angewiesen sind. Ja. Und dann hat er ja noch die Gaswaffe, wenn man so will, wo er dann uns, uns das Gas abgibt dreht, wobei er es ja auch nicht sofort abgedreht hat, sondern schrittweise, was mich ein bisschen vermuten lässt, also dass Weitere er wusste, dass wahrscheinlich Strömungen die Europäer das in irgendwie ersetzen können, mit dem Verständnis auch mit der paar von Kapitalismus sind aber er wollte halt den Preis aufgreifen
1: Ich sag mal, wenn, uns, wenn er uns jetzt das Gas komplett abdreht,
0: um, für Österreich wäre die Situation dann trotzdem nicht ganz lustig, auch für Deutschland Fakten nicht, um, also es könnte durchaus sein, dass, dass wir dann noch ein, ein sehr hartes Jahr hätten. Aber es ist gelungen, es ist uns gelungen, den Gasverbrauch zu reduzieren. Ja, also so um 20 Prozent sind jetzt so die Schätzungen, dass man da schon Umstellung von Industrieanlagen, Einsparungen bei den Haushalten, dass man da ähm, schon den Gasverbrauch reduzieren konnte. Und ähm, es wird eben hart daran gearbeitet, dass man auch Mitteleuropa noch anschließt an dieses Flüssiggasnetz, um dann tatsächlich endgültig ähm, unabhängig zu werden. Also da hat er eigentlich das, das Spiel verloren, weil ihm dann natürlich jetzt auch die, die Gas- und die Öleinnahmen fehlen. Also bisher war ja Europa der größte Käufer einfach für diese Rohstoffe Russlands. Und äh, Russland hat nicht viel mehr. Also Russland selbst ist so groß, ähm, wirtschaftlich so groß wie etwa Italien oder Spanien. Also das ist, da ist nicht, das ist nicht besonders stark. Also wenn man sich anschaut, was sind die russischen Exporte, dann sind das tatsächlich diese Rohstoffe. Ne? Gas, Öl, Metalle und so weiter. Dünger vielleicht auch noch oder landwirtschaftliche Produkte. Also wir hatten auch ein bisschen Glück. Es gab zum Beispiel beim Weizen eine gute Ernte. Man sieht, dass Russland letzten Endes, das Erpressungspotenzial oder das Droppotenzial Russlands, war dann doch nicht so groß, wie man am Anfang geglaubt hat. Das ist auch was, wo ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass die Globalisierung, wie soll man sagen, den kommenden, vielleicht einen kommenden kalten Krieg von, von Hegemonialmächten, China, USA, überleben könnte. Also wir sehen sie jetzt gerade zum Beispiel auch in, in Australien. Also China hat Australien gedroht. Also nachdem sich Australien militärisch wieder eng an die USA gebunden hat, hat China Australien gedroht. Jetzt sind sie drauf draufgekommen, naja, sie brauchen eigentlich doch die Kohle und doch das Weizen aus Australien. Also sie haben sich schwerer getan, diese Rohstoffe zu ersetzen, als Australien die Produkte, die ganzen billigen Produkte, die sie aus China bekommen. Und haben jetzt ihre Drohung wieder völlig zurückgezogen. Ja. Also die Vorteile, die der Welthandel halt bietet, sind groß. Und es tut sich, glaube ich, kein, kein Land wirtschaftlich leicht, auf diese völlig zu verzichten. Was natürlich dann auch wieder so ein bisschen die Hoffnung prägt, dass es vielleicht doch ähm, trotz einer Mächte-Rivalität dass Frieden vielleicht doch die, die profitabelste Strategie für alle ist.
2: Ja. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, das Sie ganz kurz schon angesprochen haben. Es gibt ja Globalisierung jetzt seit dem Internetzeitalter, die ein bisschen anders ausschaut als die rein wirtschaftliche und Handelsverflechtung, die wir bisher gekannt haben. Das ist nämlich diese Verflechtung auf der Kommunikationsebene. Und da sind natürlich die, die digitalen Supermächte, ich nenne es jetzt einmal so, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta und so weiter, wie die alle heißen, die kommen alle aus den USA. Dann gibt es ein paar Gegenspieler in China, aber die sind nur deshalb entstanden, weil sozusagen die, nicht, die anderen nicht ins Land gelassen wurden. Also das war politisch auch nicht gewünscht. B, wollte man die Bevölkerung kontrollieren. Und C, hat man dadurch sozusagen ein Biotop geschaffen, ein eigenes, in dem diese Dienste wirklich groß werden können und mit 1,7 Milliarden glaube ich, Einwohnern tut man sich natürlich leicht sozusagen, da hat man sehr viel Markt für diese Dinge. Jetzt haben wir aber in der Tech-Branche erleben wir gerade eine, eine Zeitenwende. Vor kurzem gab es die Meldung, Amazon entlässt 10.000 Leute. Bei Twitter, so wie es aussieht, hat man fast alle gefeuert, die mit äh, die nicht bleiben wollten und bereit waren, 80 Stunden zu arbeiten. Bei Apple stehen Entlassungen an, Meta, Detto, ich glaube 13.000 sind da mittlerweile, zur Disposition gestanden, oder also sind schon verschwunden. Werden wir haben jetzt da zumindest einen Einbruch erleben? Und was bedeutet das dann sozusagen auf der wirtschaftlichen Seite, gerade auf Europa, die über gar keine so Dienste verfügt, die weltweit relevant sind?
0: eine Voraussetzung überhaupt, dass, dass wir immer enger zusammenrücken, dass die Welt quasi kleiner wird, ja, dass das Distanzen verkürzt, verkürzt werden, das ähm, ist natürlich auch, dass die Kommunikation immer schneller wird. Ja. Es ist ja nicht nur, also, dass wir Güter schneller transportieren können und vor allem auch billiger transportieren können, sondern äh, ist es ist auch, dass wir, dass die Kommunikation ja schneller wird. Und jetzt können wir sogar schon Videotelefonieren. Ne? Also das war ja was, was war bis, bis vor ein paar Jahren ähm, für die Masse zumindest so nicht, nicht möglich war, ja? Also auch das ist eine Form der Globalisierung. Die Tatsache, dass jetzt einfach die Tech-Branchen Leute entlassen, ist aber eigentlich ein Phänomen, dass ich jetzt nicht, gar nicht so sehr im, im breiteren Kontext oder äh, sehen würde, sondern es ist jetzt einfach die Konsequenz aus dieser dass dieser Rezession, die man, oder Wirtschafts-, ähm, aus diesem dem also Rückgang der wirtschaftlichen Entwicklung kurzzeitig, der sich jetzt einfach entwickelt, da darf Tatsache, dass die Zentralbanken jetzt die Zinsen äh, erhöhen, das tun sie, weil die Energiepreise jetzt so stark gestiegen sind, da entsteht dann normalerweise ein wirtschaftlicher Einbruch. Wir hatten bis eben vor, vor kurzem völlig überbewertete Fantasiepreise, auch bei diesen Tech-Branchen. Also da war es am, am, am meisten eigentlich so. Weil man tut sich schwer zu bewerten, was ist eine Software wert. Ne? Also eine Software ist nur so viel wert, wie es die Fantasie des Anlegers zulässt, dass er sich vorstellen kann, dass in Zukunft damit Gewinne gemacht werden. Ja? Äh, bei anderen, sozusagen einem Autohersteller oder so, da gibt es auch Fabriken, ne? da gibt es ähm, Gibt es viel Personal, äh, da gibt es auch Autos als Werte, die dann da sind. Aber bei einem Tech-Hersteller ist es wirklich nur, wie viel Marktanteil werde ich denn in Zukunft erobern können? Wird das nächste iPhone genauso erfolgreich sein oder ist dann schon wer anderer da? Also da ist viel mehr, da ist die Fantasie des Anlegers viel, viel mehr gefragt. Ne? Und jetzt äh, mit den steigenden Zinsen sieht man halt auch, dass diese diese Börsenwerte ja in, in, in luftigen Höhen waren und so in dem Sinn auch gar nichts mehr zu rechtfertigen waren, weil die Kurse schon so, so viel höher waren als die zukünftigen Gewinne. Ja. Also das ist eigentlich gewissermaßen auch eine, eine Korrektur, die notwendig war, die sich da jetzt abzeichnet. Hat natürlich zur, zur Konsequenz, dass jetzt auch viele Firmen, also der Kryptobereich zum Beispiel, ja, ist, ist auch einer, dass da viele Firmen auch pleite gehen. Andererseits, es wird sich auch wiederholen und es werden auch Firmen übrig bleiben. Also ich habe da jetzt wenig zwei. Also es wird vielleicht eine gewisse Delle geben, aber es wird jetzt nicht irgendwie die technologische Entwicklung auf Jahrzehnte oder so ähm, beeinträchtigen. Also das, das glaube ich eigentlich nicht. Aber was in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant ist, ist, äh, ist China. Ähm, China hat ja und zwar die, die, die Strategie, die China dort angewandt hat, die haben ja eigentlich jetzt schon bevor diese, die Tech-Branche von selbst ähm, eingebrochen ist, haben äh, die Chinesen gesagt, äh, sie wollen, ähm, also die Tech-Branche ein bisschen eingeschränkt, und zwar die, die Konsumgüter-Tech-Branche, also die, die halt Apps programmieren und also Alibaba und, und Ähnliches. Sie wollten wirklich diese Branche ein bisschen ähm, von selbst schon, ja, im Maximum begrenzen und zusammenschrumpfen. Zusammen ja. Und da hat man spekuliert, dass die Überlegung die ist, dass sie eigentlich ihre talentiertesten Köpfe, dass sie nicht wollen, dass die irgendwelche Apps entwickeln oder irgendeine Technologie, mit der man dann Leute auf, auf dem chinesischen Facebook oder so halten kann, möglichst lange. Ja. Sondern, dass, sie, dass die talentiertesten Köpfe gehen in das, was wirklich die Zukunftsindustrien sein werden. Ja. Also von der Robotik bis eben zur, was weiß ich, Halbleitern oder oder Militärtechnologie ja, oder große Industriegüterproduktion, ja. sozusagen die Tech-Konzerne haben ja dann noch eine sehr große Dominanz. Die können am meisten zahlen, die ziehen die Leute an. Und es ist vielleicht nicht das, das, das Beste, wenn sich die wenn sich die Leute Gedanken drüber machen, talentierte Köpfe Gedanken drüber machen, wie kann ich jetzt Twitter weiterentwickeln oder Facebook weiterentwickeln, sondern vielleicht irgendwas machen, was dann tatsächlich dem Land langfristig auch nützt. Und das war eine sehr interessante ja eine sehr interessante Aktion. Chinas, ja. Also dass sie offensichtlich da wieder ihre Politik in Richtung langfristige Stärke des Landes und Hochtechnologie orientieren und sie sehen aber die Konsum, diese, diese Konsum-Tech-Industrie von Facebook bis Apple und so weiter nicht unbedingt als den zentralen Baustein dafür.
2: Das passt ja ein bisschen zu diesem Allmachtsanspruch, den der Herr Xi mittlerweile gegenüber der Welt auch stellt. Er hat ja diese Politik, die vorher in China betrieben wurde, dieses China als die verlängerte Werkbank der Welt, die hat er sozusagen auf die Seite geschoben und er hat einen politischen und militärischen Führungsanspruch, nicht nur in Südostasien, da ist er sehr offensichtlich, sondern auch darüber hinaus. Wenn so anfängt, so eine Hegemonalpolitik zu greifen, dann hat er das auch wirtschaftliche Einflüsse. Wie stark wird das, die Globalisierung, dieser Macht- oder Vormachtsanspruch von China wie wird sich der auswirken?
0: Wir hatten immer einen Hegemon, der eine liberale, also ein liberales Freihandelsregime als weltweite Handelspolitik wollte und auch dementsprechend durchgesetzt hat, soweit es möglich, möglich. Ja. Es war natürlich unterbrochen auch dann vom zum Beispiel Kalten Krieg, ähm, wo natürlich ein Teil der Weltwirtschaft einfach abgekoppelt war in den Sowjetstaaten. Aber für den Rest äh, war das immer das dominierende Entwicklungsmodell. Und es ist jetzt nicht ganz klar, wenn mit dem Aufstieg Chinas, welches Modell China sich denn vorstellt. Ja, weil diese Tradition von Demokratie, von ähm, Freihandelspolitik, von Liberalismus, ja, die gibt es natürlich in der Form dort nicht. Also da haben wir einen, wir haben jetzt nicht mehr dort den Kommunismus, ja, aber wir haben den, man kann sagen, einen Staatskapitalismus einer Diktatur. Da ist dann natürlich, wenn die mal Hegemon werden sollten, das wird nicht in den nächsten fünf Jahren sein, auch nicht in den nächsten zehn Jahren, aber was ist zum Beispiel 2050? Ja. Vielleicht sind sie es dann. Und da ist dann die Frage, äh, welches Modell stellt sich denn China vor? Normalerweise oder oft sieht man dass ähm, Diktaturen sich dann eher ein Modell der stärkeren Kontrolle vorstellen, ja, also wo sie dann auch politisch eingreifen, also ein, ein imperialistischeres Modell kann man sagen ja, also die, äh, und nicht mehr so ein, ein, ein Freihandelsmodell mit, mit Demokratie. Das ist, glaube ich, ein bisschen unklar. Also ich glaube nicht, dass China stark genug sein wird, das jetzt in den nächsten Jahren durchzusetzen. Also sie haben jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre noch immer den Anspruch, okay, wir müssen jetzt zunächst einmal wirtschaftlich noch viel stärker werden. Wir müssen auch deutlich stärker werden als die USA. Wir müssen in ganz vielen Sektoren eine Weltmarktführerschaft oder, oder zumindest vorne mitspielen, ja was Technologie betrifft. Da sind sie, glaube ich, noch nicht. Also für sie ist es jetzt auch noch interessant, dieses Modell, wie wir es jetzt haben, eine Zeit lang noch beizubehalten. Aber was dann natürlich passiert, wenn sie das Gefühl haben, sie sind nicht stark genug. Ja? Zum Beispiel, sie sind nicht stark genug, um auch durchzusetzen eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Ja? Was dann passiert, ist unklar. Und ich glaube, es wird sich auch gar nicht, es wird sich dann nicht nur an den USA und China entscheiden, sondern es wird sich dann auch entscheiden, wer hat welche Verbündeten. Weil bis 2050 spielt zum Beispiel auch Indien eine Rolle. Die werden dann nämlich, die rein zahlenmäßig, überholen sie schon Ende dieses Jahres, China, also die werden mehr Bevölkerung haben. Sind wirtschaftlich natürlich noch deutlich schwächer, aber werden auch irgendwann aufholen und entsprechend wachsen und eine Rolle spielen. Und was passiert sonst im südostasiatischen Raum? Also Japan, enger Verbündeter der USA, Südkorea, enger Verbündeter der USA, aber was ist mit den anderen Ländern, was ist mit den Philippinen, was ist mit Indonesien, wie werden die sich in Zukunft verhalten? Ist es denen wichtiger, sich an China zu orientieren oder haben die Angst vor China und sehen die USA weiter Schutzmacht und komparieren mit ihnen dann natürlich auch militärisch und wirtschaftlich? Also vieles wird davon abhängen, ob es China schafft, Verbündete auf seine Seite zu ziehen, zu ziehen. entweder weil das in deren Eigeninteresse ist oder natürlich auch mit etwas Druck. Und ob sie schaffen, eine, wenn man so will, südostasiatische Freihandelszone zu schaffen, die vielleicht dann unter Chinas äh, dominierendem Einfluss steht. Ja. Das Risiko bleibt aber ja, in dem Moment, wo so ein, ein, eine Hegemonie eines, einer großen Weltmacht sich langsam auf dem, also langsam zu Ende geht. Und es tritt dann zunächst ein Player auf, der einmal wirtschaftlich stärker ist und dann irgendwann auch schrittweise militärisch stärker wird. Die Situation kennen wir eigentlich nicht in den letzten 100 Jahren fast. Das wird, das wird neu sein und da wird man sehen, geht das friedlich über die Bühne, geht das mit Kriegen über die Bühne oder schafft man vielleicht doch eine multilaterale Ordnung, wo dann China eine Rolle spielt, die USA eine Rolle spielen, Europa wirtschaftlich zumindest eine Rolle spielt, vielleicht spielt man dann auch schon militärisch eine Rolle, weil man sich entscheiden sollte aufzurüsten und die Armeen tatsächlich zusammenlegen. Indien wird eine Rolle spielen. Und es wird multipolar. ja. Aber im Moment äh, schaut es doch noch aus nach einer Konkurrenz zwischen Ki und China und den USA, die sich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten abspielen wird.
1: Ich habe lange an der Wharton School gelehrt, der führenden und ältesten Wirtschaftshochschule der USA, wo ich auch studiert habe. Bis vor kurzem hatte ich dort nie Kritik an der Effizienz gehört. In jedem zweiten Satz ging es darum, aber jetzt nicht mehr. Seit die Lieferketten während der Covid-Pandemie zusammengebrochen sind, ist ein neuer Begriff in aller Munde. Adaptivität, also Anpassungsfähigkeit. Jeremy Rifkin, US-amerikanischer Ökonom und Politikberater
0: ja, ich glaube, da steckt sehr viel wahres in dem Zitat drinnen. Also wir hatten jetzt, kann man sagen, 30 Jahre lang, 40 Jahre lang, also seit den Ölpreisschocks, seitdem die in den 70ern vorbei waren, hat man wir eine wirtschaftliche Entwicklung, wo viel passiert ist, aber die insgesamt trotzdem recht ruhig war. Also wir hatten wenig, ähm, zumindest bis zur Finanzkrise 2009 ähm, hat man auch wenig ähm, wirtschaftliche Einbrüche. Ja? Es war irgendwie so ein eine Expansion der Weltwirtschaft, Das sind die meisten Länder recht gut gewachsen. Es gab natürlich auch Abstieg, ja? also für europäische und amerikanische Arbeiter und Arbeiterinnen war die Phase nicht unbedingt die erfolgreichste. Grundsätzlich war das eine sehr, eine relativ friedliche Phase mit einer Expansion der Weltwirtschaft. Und jetzt kommen wir, wir merken zwar also einmal eine globale Pandemie da, ja? dann ähm, gab es jetzt wieder den nächsten großen Energiepreisschock, wir werden auch in Zukunft ähm, wegen der Klimakrise weitere Schocks haben. Also es wird in dem Moment, wo natürlich die Naturkatastrophen größer werden, wird es natürlich immer wieder zu, zu Angebotsschocks kommen. Also dass dann zum Beispiel irgendwie ähm, in einer Region, was für sich äh, zum Beispiel das Wasser knapp wird oder ähm, die Ernte wieder komplett ausfällt. Ja. Also da wären wir eigentlich sogar auf die Weltwirtschaft und weltwirtschaftlichen Handel angewiesen. Wenn dann eben in einer Region was ausfällt, dass man das dann zumindest von einer anderen beziehen kann. Diese Schocks werden wir in Zukunft äh, weiter erleben. Ich glaube, es wird nicht mehr so ruhig die nächsten 30 Jahre wie die letzten 30 Jahre. Ähm, und deswegen geht es eben nicht mehr nur um, um Effizienz, wer kann am billigsten produzieren, sondern es geht darum, äh, wer kann auch zum Beispiel für den Fall, ja etwa dieses Krieges jetzt, ja, also wer kann, wer hat da genügend Ressourcen gelagert. Ne? Also wenn man jetzt schon vorher eine Gasreserve gehabt hätte, dann äh, wäre das Ganze viel leichter natürlich gewesen äh, für Österreich und für Deutschland, diesen Gaspreisschock auch preislich zu verkraften. Und da wird vielleicht auch in Zukunft nicht mehr diese Just-in-Time, wo man über Produktion der Betriebe, wo man überhaupt keine Lagerhaltung mehr hat, wo alles nur mehr zum richtigen Zeitpunkt weltweit äh, ins Werk kommt, wo es dann verarbeitet wird. Auch das wird man vielleicht so nicht mehr durchhalten können. Ähm, sondern es wird halt wieder Lager geben, wo ich halt entsprechend ähm, Rohstoffe oder Vorprodukte als Betrieb ähm, ähm, lagern muss, äh, damit nicht mehr abhängig bin, wenn irgendwo in diesen Lieferketten was nicht mehr funktioniert.
1: Es ist seit langem klar, dass China zwar ein großer Handelspartner ist, es aber sehr relevante Probleme gibt, auch bei der Einhaltung von Menschenrechten. Das wurde jahrelang ausgeblendet. Diese Regierung hat den Umgang mit den China-Fragen aber verändert. Wir diversifizieren uns stärker und verringern unsere Abhängigkeiten auch von China. Die Wahrung der Menschenrechte hat ein höheres Gewicht. Robert Habeck, deutscher Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz
0: ein bisschen so der, der Konflikt, in dem sich ja der, der Westen befindet. Ja, also wir wollen ja eigentlich, dass die Welt demokratischer wird. Wir wollen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Wir wollen, dass soziale und Umweltstandards eingehalten werden. Sind aber in, in unseren Handelsbeziehungen jedenfalls eigentlich fast nicht in der Lage dazu. Europa selbst ähm, hat ja nicht genug Erdöl beispielsweise oder Gas beispielsweise. Wir haben auch, äh, selbst wenn wir jetzt auf erneuerbare Energie umsteigen, wir haben äh, die ganzen Rohstoffe zum Teil zum Teil nicht, die ganzen Metalle, die es dafür braucht. Vieles davon ist einfach in Ländern, die halt keine Demokratie sind, die teilweise schlimme Diktaturen sind äh, und schwere Mens Menschenrechtsverletzungen begehen. Auch China äh, gehört da dazu. Es gibt ja immer noch die Todesstrafe in China und es werden dort Leute exekutiert. Also es gibt ja so die Idee, man macht jetzt so einen wertebasierten Block an Ländern, die demokratisch sind, die Menschenrechte achten und versucht da, die Handelsbeziehungen zu intensivieren. Und es gibt jetzt auch schon wieder erste Versuche, die Freihandelsabkommen, also neue Freihandelsabkommen zu schließen, die in, in, in den letzten Jahren ja tot waren, einfach weil ja, die, quasi die Menschen in den westlichen Demokratien die Vorteile da nicht mehr gesehen haben. Weil eben viele Arbeiter gesagt haben, na, das profitiert Davon also profitieren die Konzerne aber ich nicht ja. und dann war ein, ist ein sehr, sehr, sehr großer Widerstand dagegen gewesen, ist glaube ich wahrscheinlich immer noch da, aber zumindest politisch versucht man jetzt wieder einen neuen Anlauf zu nehmen und vielleicht wieder in diese Richtung von neuen Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa oder anderen Ländern zu gehen. Nur äh, man wird sich gerade in der Beschaffung von Rohstoffen oder auch von manchen Vorprodukten wird es nicht klappen, dass man einfach nur einen rein wertebasierten Handel aufsetzt. Ähm, das wird sich nicht ausgehen. Ja, also das, äh, da müsste man wirklich ja ähm, mit 60 Prozent der Menschheit äh, oder so äh, den, den Handel komplett abbrechen. Das wird natürlich massive Wohlstandseinbußen verursachen, für die sich dann, glaube ich, letztlich keine politische Mehrheit auch im Westen finden würde.
1: Die Idee einer regelbasierten globalen Ordnung aus liberalen und pluralistischen Gesellschaften, das Ende der Geschichte, hatte schon vorher tiefe Risse bekommen, am deutlichsten zeigten sie sich in der zunehmenden Rivalität zwischen China und den USA. Dennoch hielten viele in Politik und Wirtschaft bis zuletzt an dieser Illusion fest. Der Ukraine-Krieg hat sich schmerzvoll zerstört. Ludovic Subran, Chefvolkswirt des Allianzkonzerns, ein der größten Versicherungsunternehmen der Welt.
0: Ja, also die die These von von Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ähm, mit dass sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion letzten Endes das liberale westliche Gesellschaftsmodell es gibt Demokratie äh, Kapitalismus ist die Wirtschaftsform dazu dass sich das durchsetzen wird ja und das das und das war's dann mit der Menschheitsgeschichte ab jetzt leben wir in diesem diesem Modell ähm, das glaube ich hat man jetzt auch gesehen ja, jetzt in den, in den in 30 Jahren, seit 1990 oder 32 Jahren, ähm, wie lange das jetzt her ist, ähm, hat man gesehen, dass sich zwar der Kapitalismus durchgesetzt hat, es haben alle Länder erkannt, das ist die leistungsfähigste Wirtschaftsform, zumindest dann, wenn ich eine, auch eine gewisse staatliche Souveränität habe. Also wenn ich nämlich, nehme ich mir ein Beispiel her, die Demokratische Republik, Republik Kongo bin, wo noch immer Großmächte schauen, dass dort keine stabile Regierung zustande kommt, die unabhängig für die Interessen des Volkes agieren kann, sondern da bestimmen dann Großkonzerne, die dort günstig Rohstoffe abbauen wollen, die Politik. Also dann ist die Globalisierung oder auch der Kapitalismus für mich äh, nicht das beste Entwicklungsmodell. Ja. Aber wenn ich einen gewissen staatlichen Einfluss habe, ja, wenn ich so, ähm, das ist ja nicht nur China, sondern auch Südkorea, Japan, ganz viele andere asiatische Länder haben das gemacht, dass sie ihre äh, Industrie aufgebaut haben, dass sie sich entwickelt haben, indem sie ihre Märkte zunächst einmal auch abgeschottet haben. Ja? Also sie haben zwar zugelassen, dass ausländisches Kapital ähm, äh, ins Land kommt, dass man dort die Technologie kopieren kann, dass man da selber Industrie aufbaut, ähm, aber sie haben diese Industrie geschützt, ähm, damit die nicht gleich von, von ähm, fortgeschrittenen, technologisch überlegenen westlichen Konzernen geschluckt werden. Ja? Das ist eine Strategie, die kennt man ja auch schon auch von Deutschland, beispielsweise im 19. Jahrhundert, um sich damals gegen die überlegenen Briten, wirtschaftlich überlegenen Briten abzuschotten und zu entwickeln. Also am Weltmarkt teilnehmen, aber in geschützter Form. Und dieses Entwicklungsmodell hat eine enorme Stärke bewiesen, das haben wir gesehen. Also Kapitalismus ja, aber mit einer gewissen staatlichen Steuerung, um sich optimal zu entwickeln. Also das ist tatsächlich ein, ein, sehr, ein sehr starkes ähm, Modell, die zumindest das Aufholen bis in die Nähe der Weltspitze, ähm, dafür ist das sicherlich das beste Modell. Ja. Jetzt ist die Frage, was dann wirtschaftlich das beste Modell ist, wenn ich einmal in der Weltspitze bin, ja, ist es dann doch vielleicht das amerikanische Modell, dort gibt es ja auch viel staatliche Unterstützung für etwa moderne Forschung und ähnliches. Oder ist es dann doch ein, ein noch viel staatskapitalistischeres Modell mit einer viel, viel, viel stärkeren staatlichen Einfluss, ähm, so wie es China hat? Ähm, also, das ist, da gibt es, glaube ich, keine abschließende, also, das kann man, glaube ich, noch nicht abschließend beurteilen, was sich da letzten Endes durchsetzen wird. Aber Kapitalismus sozusagen ist es. Ja? Also, er mag uns vielleicht ökologisch zerstören und da werden wir noch ganz andere Probleme bekommen damit, aber rein von wie kann ich möglichst viel produzieren, wie werde ich möglichst wie viel, wie viel kann ich möglichst viel Wohlstand in kurzer Zeit produzieren, ist einfach das beste Modell. Ja. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass, dass die Demokratie, also wenn wir jetzt weggehen von, von dem wirtschaftlichen und hin zum politischen, ist, es, ist das Ende der Geschichte nicht äh, mit dem, äh, damit eingeläutet, dass sich jetzt alle zu liberalen Demokratien entwickelt haben. Ja. Also das haben wir nämlich nicht gesehen. Ja. Sondern es ist tatsächlich eher so, dass sich Länder, von denen man vielleicht die Hoffnung hatte, dass es, sich sich sehr, sehr demokratisch entwickeln wie oder hin zu Demokratie entwickeln wie Russland, da ist das ja überhaupt nicht passiert. Ja. Bei anderen Ländern ist es gelungen in Osteuropa, ja, aber die hatten vielleicht auch schon ein bisschen eine andere Tradition davor. Es gibt ja auch innerhalb der Demokratie ähm, Tendenzen, innerhalb der demokratischen Länder Tendenzen, dass es wieder zu illiberalen Demokratien kommt. Ja. In Ungarn, also auch Österreich muss man fast sagen, muss man ehrlich sagen, wenn sich da äh, die Rechtspopulisten in der Form durchgesetzt hätten, wie es kurze Zeit schien, dann wären wir vielleicht auch in Österreich, was die Kontrolle der Medien betrifft, schon wieder in einer etwas illiberaleren Demokratie. Also auch, oder auch wenn Trump sich in den USA durchgesetzt hätte. Also wäre man dann noch in dieser liberalen Demokratie, die wir jetzt lange Zeit hatten, oder hätte man dann vielleicht schon ein bisschen was, was sich in eine andere Richtung entwickelt. Also da ist das Ende der Geschichte sicher nicht erreicht. Ich glaube, der Kampf um Demokratie ist nach wie vor im Gange. Es ist auch noch nicht klar, ob das, wie das ausgehen wird, ob wir nicht wieder einen Rückfall irgendwann erleben in Autokratische Strukturen, dann weltweit gesehen in vielleicht auch imperialistischere Strukturen. Und ich glaube, da ist das letzte Wort überhaupt nicht, überhaupt nicht gesprochen. Das wird auch weiterhin ein Kampf sein, ähm, wo man hoffen kann, dass er gut ausgeht. Und es ist auch beständig ein Kampf innerhalb der Demokratien, dass letzten Endes äh, ja wirklich die, die Regel gilt, dass eine Person, eine Stimme, also dass, dass jeder, jeder gleich viel zählt und jeder gleich viel mitbestimmen kann. Wir haben ja auch, muss ich sagen, selbstkritisch sagen, ja, also in Österreich, in Deutschland, in den USA, ist es ja so, wenn man sich ansieht, wie die Abstimmungsergebnisse in den Parlamenten sind, dann ist das oft dort, das, was dort beschlossen wird, entspricht dem Willen, Reichsten Leute im Land und nicht dem Mehrheitswillen. Ja. Da gibt es mittlerweile schon Politik, politikwissenschaftliche Studien, die das für Deutschland und die USA sehr konkret nachweisen. Ja. Also, das ist einfach, glaube ich, auch ein permanenter Kampf um Gleichheit, um Demokratie, den man seit, spätestens seit der Französischen Revolution führt und der auch in Zukunft weitergeht.
2: Lassen wir einmal zusammen. Wir sind unterwegs von einer bipolaren zu einer multipolaren Welt. Player wie China, das nun als Hegemon auch militärisch auftritt, oder Indien, das China bevölkerungsmäßig überholt, werden wohl in Zukunft eine ganz andere Rolle spielen als bisher. Die Globalisierung hat trotz aller Unkenrufe und einiger Lieferkettenprobleme auch in der Corona-Krise eine erstaunliche Resilienz gezeigt. Erster Wirtschaftskrieg, infolge des von Russlands in der Ukraine begonnenen Krieges, hat einen Energiepreisanstieg und Inflation gebracht und wird uns wohl noch eine Zeit lang beschäftigen. Der Kapitalismus ist das Wirtschaftsmodell, das sich durchgesetzt hat, solange es einen gewissen staatlichen Einfluss gibt. Damit kann man ein Land zum Beispiel in bestimmten Bereichen an die Weltspitze heranführen. Bei der Demokratie ist das leider so nicht der Fall. Hier gibt es auch Tendenzen in Richtung Illiberalität, wie das Beispiel Ungarn zeigt. Wir haben jetzt in ganz großen Dimensionen geredet über Blöcke, über große Länder, über USA, über diese Machtverteilung in der Österreich ja in Wahrheit keinerlei Rolle spielt, aber Sie als jemand, der in Österreich sitzt, der ökonomisch, wie wäre Ihre Empfehlung an Bisschen Wunsch ans Christkind. Wie sollte sich eine österreichische Regierung in so einer Situation verhalten?
0: Ja, also die Lösung oder die richtige Strategie ist für Österreich sicherlich, dass man sehr stark in der EU verankert bleibt. Also wirtschaftlich als Handelsblock, wenn es darum geht, wo kriege ich meine Rohstoffe her, zu welchen Märkten habe ich Zugang, auch was, was Freihandel, Handelsabkommen betrifft liegt für Österreich sicherlich innerhalb der EU. Ja, also da sollte man auch mehr in Richtung etwa gemeinsame Beschaffung von Gas oder von anderen Rohstoffen gehen. Das, das macht da sicherlich Sinn. Einfach weil die EU wirtschaftlich zusammengerechnet, ja, also die Länder Europas wirtschaftlich zusammen, viel, viel stärker sind und viel stärker auf der Welt auftreten können, als es jedes einzelne Land selbst in Europa kann. Selbst die größeren Mächte in Europa wie äh, Deutschland oder Frankreich. Ja, also auf einer weltweiten Ebene sind die einfach klein. Und, oder, mittlere, oder Mittel, kann man sagen. Ja. Aber die EU als Ganzes ist einer der drei großen Player. Also neben äh, den USA und China kann Europa die EU insgesamt wirtschaftlich mithalten. Militärisch kann sie es nicht, politisch ist sie auch nicht so gewichtig. Politisch ist sie nicht so gewichtig, weil sich die Staaten oft uneinig sind. Also da wäre es sinnvoll, auch mehr Macht bei europäischen Institutionen zu konzentrieren. Ja, also also EU-Parlament, EU ähm, Europäische Kommission, europäische Institutionen. Ja, also auch die Vereinigung der USA, äh, wenn man sich das anschaut, zu dem Staat, der sie heute sind, dem Nationalstaat. Das waren ja auch alles einmal einzelne Kolonien die sich teilweise gar nicht so gut verstanden haben. Das hat auch jahrzehntelang, wenn nicht Jahrhunderte gedauert, bis die diesen Staat geformt haben, der heute ist, und das wird auch für Europa noch lange dauern, aber ähm, in diese Richtung, glaube ich, sollte es gehen, weil nur dann kann Europa entsprechend die politische Rolle spielen und vielleicht auch irgendwann einmal die militärische Rolle, dass es sich selber überhaupt schützen kann. Also im Moment, also Russland blamiert sich zwar etwas in der Ukraine gerade, aber grundsätzlich wären die schon auch noch eine Gefahr für die doch teilweise sehr schwachen Heere ähm, Europas. Ich glaube, wir kommen nicht ganz vorbei an wieder mehr Verantwortung für uns selbst im militärischen Bereich, im politischen Bereich. Wir können uns da nicht so sehr auf die USA verlassen, die ja der große Beschützer Europas oder Westeuropas waren und müssen da wieder mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen, vor allem, weil die, in die USA teilweise auch gar kein Interesse mehr daran haben. Die wollen sich jetzt mehr auf den pazifischen Raum, auf Südostasien konzentrieren. Ich glaube, es würde Europa ganz gut tun das, zu tun, das zu machen, aber da wird Europa auf sich selbst konzentriert sein und Österreich sollte und muss davon ein Teil sein, weil nur so werden letzten Endes auch unsere Firmen ähm, und auch unsere Arbeitsplätze im weltweiten Wettbewerb, im technologischen, im wirtschaftlichen Wettbewerb erhalten bleiben können.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, dass Sie heute so lange durchgehalten haben und an Ihren Devices geblieben sind, wenn es Ihnen gefallen hat. Es gibt ganz viele Nachtclubs zum Nachhören, wenn es Ihnen ganz besonders gefallen hat, würden wir uns über eine gute Bewertung auf Apple oder Spotify freuen. Und wenn es Ihnen wirklich besonders gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Ich möchte mich bedanken bei meinem Gast, beim Oliver Pizek.
0: Danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
2: Gesprochen hat Petra Popovic. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.